0: Olá, é um prazer ter você aqui comigo, André Valadão. Eu oro para que você receba essa palavra, ela te toque poderosamente e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Muito bem-vindo ao meu podcast, que Deus te abençoe. Tem queimado meu coração em falar uma palavra com você essa noite. Eu vou ser muito direto em três aspectos daquilo que eu quero falar, porque são pilares para nós, para entendermos aquilo que é vontade de Deus para nós. Eu falo com você nessa noite... Sobre a casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos A casa onde eu posso crescer, florescer Eu e minha família Eu individualmente O lugar onde deve-se acontecer as maiores manifestações do rema de Deus na minha vida, na minha casa se eu puder resumir para você, a maior estratégia de Satanás é destruir sua casa, é destruir a base, um dos maiores planos de Satanás, roubar, matar e destruir, diz respeito àquilo que é o maior sonho de Deus, que é habitar, habitar o próprio profeta Ezequiel viu um vale de ossos secos, quem está comigo aqui nessa noite? Está né? todo mundo bem? E ele viu um vale repleto de ossos, Deus chama o profeta e ele ordena, ele fala claramente para aquele vale de ossos, e aqueles ossos começam a mexer, deixa eu te falar, quando Deus te dá uma palavra, até aquilo que está morto vai começar a ter vida e vai começar a mexer debaixo de uma palavra de Deus aqueles ossos começam a se mexer aquele vale começa a mudar de nome mudar de identidade, porque aquilo que antes era um vale, vai se tornando um lugar de potencial, de crescimento, de grandeza de multiplicação, tem realidades que têm um nome na tua vida, mas vai mudar de novo nos próximos dias Aqueles ossos vão se ajuntando, as coisas vão, vão se encaixando, mas chega uma hora que eles estão prontos, eles estão de pé, eles estão com as juntas, eles estão com os músculos, eles estão colocados, mas faltava morada, casa, casa, e aí então vem a palavra, vem dos quatro ventos e sopra, eu amo isso porque ele diz, vem dos quatro ventos. Dá para você entender que aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai vir de todos os lados possíveis? Você não pegou o que eu disse, isso é outra pregação, mas eu preciso te falar isso. Aquilo que Deus tem para você vai vir de todos os lados possíveis. Aquilo que Deus tem para você é potencializado, é aumentado. Fala um amém comigo aqui, se você pega essa palavra. Nós precisamos entender que esse é o desejo de Deus de vir com o seu espírito e habitar e morar e fazer casa porque esse é o desejo de Deus, constante então eu preciso vislumbrar a, a, o lugar, a casa pega essa palavra hoje, a casa, seja ela física se, seja ela espiritual, seja ela de entendimento, da revelação mas tudo que Deus faz, Ele precisa entrar Deus não vai ficar de fora Ele quer cair para dentro ele tem que estar dentro, casa, casa, fala para quem está do teu lado, eu quero a casa dos meus sonhos, a gente vai ler muito texto bíblico, porque hoje é domingo, eu posso ouvir um amém aqui, vamos ler a bíblia, fala para quem está do teu lado, vamos ler a bíblia, crente, a casa dos meus sonhos, o primeiro aspecto que eu vejo como, a casa dos meus sonhos, eu vou te dar três princípios, são dezenas, mas esses três eu preciso que a gente pegue hoje muito forte, primeiro deles é, a casa dos meus sonhos, ela precisa ser uma casa salva por Deus. A casa dos meus sonhos, ela precisa ser uma casa que ela foi salva por Deus. Não é sobre o aspecto de muros, de proteção, mas um aspecto onde existe uma marca de Deus na minha casa nós não precisamos, nós não podemos ter a nossa casa descoberta, a casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos, é uma casa onde todos que ali estão, sabem que a proteção daquela casa vem de Deus, quem está pegando comigo? Ela sabe que quem a salva e a guarda é Deus, ela entende que existe uma realidade espiritual, porque é essa visão desde os primórdios que Deus tem. Se você vai comigo para Êxodo, capítulo 12. Vamos comigo, gente. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, ele disse: Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu vou começar com isso. Ele fala o seguinte: Esse será o primeiro mês do ano para vocês, dá para você entender que o aspecto que Deus protege a casa dos hebreus ele fala, da maneira que eu protejo a sua casa, você vai ter definido o início do seu ano entender como eu protejo a sua casa, significa você compreender o início de ciclos que eu tenho para a sua vida eu preciso a minha, ter a minha casa, a casa dos meus sonhos, ela é salva por Deus fala amém comigo mais uma vez e ele diz, olha, diga a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família Um para cada casa Se sua família for pequena demais para um animal inteiro Deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas E conforme o que cada um puder comer Quem crê que Deus é detalhista, fala um glória a Deus aqui comigo olha só, o animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e por ser cordeiro, e pode ser cordeiro ou cabrito, guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, diga comigo, comeu um churrasco no pôr do sol, passem então um pouco de sangue, vem comigo Lagoinha, quem está pegando essa palavra aqui, passem então um pouco, fala comigo, só preciso de um pouco, passa um pouco, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento, é o chimichurri aqui, amém, não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada. Quem gosta dessa parte, fala glória a Deus. Não deixem, fala, isso aí, marido, fala para a esposa. Deus mandou não sobrar nada. a gente está comendo, ela fala, para! Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem. O que? O quê? Restar. e ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, quem está aqui comigo? comam apressadamente, porque essa então é a Páscoa do Senhor, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal, pega isso comigo, o sangue será um sinal, eu tenho uma pergunta, quem tem a marca do sangue de Jesus na sua vida? vou perguntar de novo, quem tem a marca do sangue de Jesus na sua vida? o sangue será um sinal para indicar as casas, o sangue será para ensinar, para mostrar um sinal de qual é a casa em que você vai estar. E quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Eu vou ler de novo. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E quando eu viro sangue, se eu puder, de uma maneira clara, te dizer qual é a ótica de Deus, qual é o filtro de Deus, qual é o instinto de Deus, sangue. A maneira que Deus trata comigo e com você, nós achamos que é mérito, nós achamos que é dom, nós achamos que é algo que nós podemos fazer, deixa eu te falar, Deus olha para você e sabe o que Ele vê. Sangue. eu e você tentamos muitas vezes colocar realidades, méritos, valores, talento, realidades, alcance, esforço mas Deus olha para nós e Ele vê o sangue do Cordeiro na nossa vida existe uma realidade do sangue que nos perdoa, me ajuda a pregar Lagoinha, fala amém, se você pega essa palavra existe uma realidade do sangue, a primeira marca de Deus dentro de um lar, protegendo e guardando a casa dos meus sonhos ela precisa ser, literalmente, no Velho Testamento, marcada pelo sangue. E ele diz, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E eu amo porque o Senhor diz, e esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como a festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo Você pode aplaudir o Senhor pela Páscoa? Vamos dar um grito de glória a Deus pela Páscoa E a gente pega essa palavra hoje Todo cântico que temos Toda oferta que trazemos Toda e qualquer forma do que vivemos A linguagem de Deus A visão de Deus é como se ele fosse quase, quase Deus não é cego Deus é melhor do que todos nós Mas a, o instinto de Deus É sacrifício a casa dos sonhos, dos meus sonhos, ela é uma casa que precisa ser debaixo de uma realidade que está totalmente salva por Deus. Como eu salvo a minha casa, como eu protejo a minha casa, ela precisa ser uma casa marcada pelo sangue de Jesus. Então, significa, pastor, que eu vou lá, vou comprar um cordeiro, vou rasgar o cordeiro, vou derramar sangue nos ombrais da minha casa? Não eu e você não precisamos fazer isso, quem está pegando comigo? eu e você entendemos que o sangue de Jesus já nos purificou de toda imundícia, de toda sujeira, de todo pecado, de toda hereditariedade me ajuda a pregar, fala amém comigo aqui, seja o que for a maldição que acompanhou a tua casa, a tua família até chegar em você se Jesus entrou na tua vida, essa hereditariedade foi quebrada para sempre se Jesus hoje é parte da tua vida, ele é o seu senhor e salvador. Essa maldição não faz mais parte da tua vida. E eu te digo mais, não tem sangue na tua porta. Tem sangue espalhado na tua casa inteira. Uma casa salva por Deus. Onde Deus, ele olha e ele vê o sangue. É o instinto de Deus. É a assinatura contratual da eternidade marcada por sangue derramado é pacto, é aliança, por isso você que está aqui hoje, eu e você precisamos tomar essa palavra dizendo, o que eu preciso como uma casa dos sonhos, é tê-la marcada pelo sangue do cordeiro, eu não sei onde seus filhos estão, talvez você hoje não sabe, Deus sabe, mas se você tem a marca do sangue na sua casa, nós cremos na salvação da nossa família, Vou falar de novo, nós cremos da salvação da nossa família, nós cremos da restauração da nossa casa, a minha casa, ega a tua mão direita e diga comigo: a minha casa tem a marca do sangue, em nome de Jesus. Vamos dar um brado de glória a Deus se você pega isso. A minha casa tem a marca do sangue. A casa dos sonhos. Gênesis capítulo 7, a terra completamente tomada, devastada. Podre, promiscuidade, anulada Deus chama Noé, Deus chama a sua casa Ele diz, então o Senhor, Gênesis 7, versículo 1 Então o Senhor disse a Noé Vamos ler em voz alta, vamos ler que hoje é domingo A gente está na igreja, o que, é que ele disse? Entre na arca, você e toda a sua família Porque você é o único justo que encontrei nessa geração Casa dos sonhos é uma casa que está salva por Deus Entenda que o seu temor a Deus vai salvar a sua casa o seu temor a Deus vai livrar seus filhos O seu temor a Deus vai livrar o seu casamento Nós estamos numa agenda podre Quem está pegando isso aqui comigo? Está difícil ligar a televisão Está difícil acessar a internet Está difícil abrir o Instagram, o Facebook hoje Tem mais alguém comigo aqui? Tem uma agenda, tem uma pressão, tem uma opressão Mas saiba, aquele que tem te guardado está dizendo Entra na arca, entra naquilo que eu tenho para você Eu vou salvar a sua casa eu vou salvar a sua casa O seu temor a Deus salva Até quem nem sabe o que é está que acontecendo O que é está que acontecendo Vem comigo Psh, Só vem Deus falou Noé, você, você é o único Mas por causa de você Eu salvo a sua casa Quem está pegando isso agora? Uma casa dos sonhos é uma casa que carrega marcas do sangue, onde eu e você dizemos, essa casa é de Jesus, a minha família é de Jesus, nós somos salvos por ele, resgatados por ele, meu pai era assim, meus avós eram assim, meus tios são assim, não, mas a minha casa é diferente, a minha casa tem a marca do cordeiro, a minha casa tem o sangue do cordeiro, fala amém comigo aqui se você crê. a minha casa está marcada por algo diferente segundo a realidade, quando a gente vê isso dentro da realidade que Deus salva a minha casa é ter a certeza de que o meu temor e o meu comprometimento salva aqueles que estão à minha volta e ainda nem sabem o que está que acontecendo casa dos meus sonhos, eu acesso a bênção para a minha família inteira você acessa, fala isso para quem está do teu lado você vai abençoar a sua família inteira se você tem colagem, fala isso para o seu marido, para a sua esposa lembra da sua sogra e fala para ele você vai abençoar a sua família inteira quem pega, fala glória a Deus essa passagem que eu quero adentrar com você, mergulhar com você me marca muito sobre a casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos esse primeiro aspecto que é a casa dos meus sonhos quem quer viver todos os sonhos na sua casa, fala um amém comigo aqui Aqui em Atos capítulo 16 A gente tem aqui Paulo e Silas Paulo querendo pregar Paulo querendo chegar em tantos lugares Paulo querendo alcançar pessoas, famílias Edificar a igreja Entrar em tantos lugares E a gente vê só no capítulo 16 do livro de Atos Como que Deus está mostrando Que tudo que Ele vai fazer na igreja Tudo que Ele vai fazer numa geração Tudo que Ele quer fazer na sua vida Ele vai fazer a partir da sua casa A partir da sua casa em um primeiro momento, Paulo e Silas, então, eles saem, eu quero ler com você aqui no versículo 13 ao 15 Quem está amando ler a Bíblia aqui nessa noite? Vamos aqui, Atos 16, versículos 13 ao 15 No sábado, Paulo escreveu Saímos da cidade e fomos para a beira do rio Atos 16, versículo 13, coloca na tela aí, gente Vamos lá, Atos 16, versículo 13 ao 15 Olha o que ele diz, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, diga comigo, lugar de oração, sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. a palavra fala, e o Senhor abriu seu coração, para atender a mensagem de Paulo, quem está pegando? e diz assim, olha só, vamos ler juntos, tendo sido batizada, está aqui, vamos ler juntos, tendo sido batizada, bem como o quê? como de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha e, e o Senhor. Dá um glória a Deus quem pega essa palavra. É. O que Deus está fazendo e movendo na igreja, o que Deus está fazendo e tem para mim, como casa dos meus sonhos, marcas do sangue da vida do Cordeiro. O que ele traz para você e para mim é o um entendimento que a partir de nós, toda casa é salva. Toda casa é protegida. O que nós vemos é uma mulher dentro desse tempo, Paulo e Silas pregando, e ela deixa claro. E ela diz, senhores, podem me considerar então sendo batizada como todos na minha casa. Ela convida e fala, entre na minha casa, fiquem na minha casa. logo depois de Paulo e Silas ministrarem na vida de Lídia, a gente vê no versículo 17, dias depois, eles então trazem libertação na vida de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, quem está pegando aqui comigo, ela adivinhava futuro, ela dava lucro para aqueles, ela era uma escrava que tinha adivinhações, vivia debaixo de adivinhações, e olha só, olha o que, é que diz o versículo 17, essa moça, ato 16 17, vamos ler juntos? ela seguia a Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação, e ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia dela, e no mesmo instante, aquela mulher foi liberta. O Espírito a deixou. Diga glória a Deus. O Espírito a ela foi liberta. Ela foi tomada. Eu creio que ela foi cuidada. Mas por causa dessa libertação, Deus tinha mais caminhos de salvação para dentro das casas. Quando a gente vê o que Deus fez na vida de Lidia, ela, ela trouxe os, os apóstolos para dentro da sua casa. Todos os aspectos de salvação que Deus traz desde os hebreus dos hebreus saindo do Egito foi a respeito de algo que ele faz dentro da casa. E nós falamos a casa dos nossos sonhos e precisamos entender esses aspectos. Eu estou no primeiro ponto aqui ainda. Casa salva por Deus. Sangue do Cordeiro, entendimento de quem pertence à sua casa. Você não deixa Satanás ficar entrando na sua casa. Capetaiada entrando na sua casa. Quem está aqui comigo? Não se toca qualquer música na casa do crente, fala um amém comigo aqui. Não se vê qualquer vídeo na casa do crente, fala um amém comigo aqui. Vou dar uma revelação profunda. Hoje o crente fala, eu não vejo mais novela. É, mas você vê seriado. É o nome da nova novela, é seriado. A gente tem que tomar cuidado. Porque a nossa casa tem a marca do cordeiro. Tá tendo um silêncio mórbido aqui agora a gente tem que entender o que que a, gente, a desgraça que a gente fica vendo literalmente porcaria os anjos de Deus estão tendo uma crise roem na unha do seu lado para Porque a nossa casa, ela não só carrega essa marca. A nossa vida protege a nossa casa. E nós precisamos absorver, chamar para dentro da nossa casa aquilo que é de Deus. Lídia falou, eu não quero só ser salva, batizada aqui não. Vem para dentro da minha casa. Vem aqui ficar comigo. Vem para dentro. Eu quero a glória de Deus dentro da minha casa. Eu quero o teu poder dentro da minha casa. Eu quero viver a casa dos meus sonhos. E essa mulher aqui, por causa da libertação dessa pessoa que era possuída por um espírito que adivinhava, enganava, movia pessoas em falsas profecias, tirando o lucro dos senhores, a palavra fala que Paulo e Silas foram presos, e hoje nós entendemos, que Paulo e Silas presos, meia noite o que, é que eles faziam na prisão? Cantavam louvores, a meia noite, Paulo e Silas cantavam louvores Por causa daquela escrava, adivinha, que foi libertada de todo aquele mal E eles cantavam louvores E nas casas as pessoas oravam por eles Quem está pegando essa palavra? E eles lá, meia noite, cantando louvores e adorando a Deus Açoitados, feridos, presos E à meia noite, a palavra foi essa Dada pelos romanos Você carcereiro, você fica cuidando deles Não tire os olhos deles foi a palavra para o carcereiro, não tire os olhos deles, e ele estava lá, de olho, talvez dando aquela cochilada meia noite, e os portões se abriram, quem está pegando aqui comigo? vamos ler aqui comigo a palavra de Deus nesse momento? Atos 16, versículo 27 a 34, amém? Vamos ler juntos? diz assim, olha, o carcereiro acordou, e vendo aberta as portas da prisão, Desembanhou a sua espada para se matar. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou. Não faça isso. Estamos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora. E perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados, vamos continuar que essa vigília foi forte, então os levou, pelo amor de Deus, quem quer viver a casa dos seus sonhos, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus aplauda o Senhor, porque Deus vai te fazer viver a casa dos sonhos eu quero viver na casa dos sonhos, se tem mais alguém, dá glória a Deus dá um salto aí, fala um aleluia comigo Toda a situação daquele cárcere, eu creio, era um lugar impossível Um carcereiro, um homem que lidava com ladrões, com bandidos, com malfetores, com foras da lei Talvez um coração duro, um coração agressivo E me marca muito porque Paulo não fugiu da prisão Porque Paulo nunca foi um fugitivo A prisão se abriu e ele continuou lá Porque você não precisa fugir daquilo que não é verdade sobre a sua vida permaneça firme naquilo que Deus tem falado com você, porque toda mentira ao seu respeito vai cair por terra, você não precisa se justificar, Deus é a sua justiça, Paulo, a, 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 a cela se abriu, ele continuou lá dentro, ele falou, eu não vou fugir, porque eu também não fiz nada, e o carcereiro chegou lá desesperado, achando que todos iam fugir, e Paulo falou, não, ei, igual no Brasil, imagina as cadeias do Brasil abrir, vai ficar todo mundo lá dentro, é? só o Espírito Santo para fazer isso, né? imagine que todas as cadeias se abriram, Paulo, olha a moral de Paulo, ninguém saia, o pessoal ficou tudo lá, ok, o carcereiro desesperou, Deus é a sua justiça, está pegando o que eu estou te falando aqui, guarde o seu coração, ele é a sua justiça, você não precisa fugir de nada, Deus vai cuidar de você, Deus vai guardar você, Paulo continuou naquele lugar, viu aquele homem quase se matando, e nós vemos nessa história, o fato daquele homem, não apenas ser liberto da morte, mas querer que a sua casa seja salva, o que nós vemos nesse aspecto de Atos capítulo 16, a casa foi salva, que noite foi essa, onde as feridas, foram fechadas, foram cuidadas, que noite foi essa que o um homem preparou uma refeição dentro da sua casa? Foram batizados naquele período, meu Deus do céu, isso é a casa dos meus sonhos. Aquele homem trouxe para dentro da sua casa. Primeiro aspecto que eu te falo da casa dos meus sonhos, é uma casa que precisa ser salva. Salva. Por isso, veja as suas duas mãos e nós vamos orar agora. Levanta o mais alto que você pode e nós vamos declarar juntos. Diga comigo, eu creio que a minha casa terá, para a glória de Deus, a marca do Cordeiro. Deus olha para a minha casa e verá o sangue de Jesus. E por minha causa, assim como Noé, não apenas eu, mas a minha casa será guardada eu quero trazer para dentro da minha casa, o que traz a presença de Deus, eu viverei, batismo e restauração, dentro da minha casa, a minha casa é salva por Deus, vamos dar um prado de louvor ao Senhor, se você crê nisso, a sua casa é salva por Deus... A casa dos meus sonhos é salva, ela tem a marca, ela é guardada, ela tem características, mas a minha casa também precisa ser, segundo lugar, morada de Deus. A minha casa, ela precisa ser morada de Deus. Não é simplesmente algo que muitas pessoas pensam, eu venho à frente, eu aceito Jesus, eu me batizo teve uma pessoa que passou na minha casa, ah é, Paulo e Cira estiveram na minha casa, foi maravilhoso, até batizou a gente lá, e está tudo bem, não, Deus não quer apenas ter uma marca de salvação na sua casa, Ele quer morar com você, vou falar de novo, Deus quer morar na sua casa, para você acordar como Benihim, quem já leu aquele livro, bom dia Espírito Santo, fala comigo, boa noite Espírito Santo. Diga comigo, bom dia Espírito Santo Deus ele não quer salvar você simplesmente Ele quer morar com você Ele quer relacionar com você Ele quer ter vida com cada um de nós Fala um amém quem pega essa palavra A morada de Deus, a casa dos meus sonhos Ela precisa ser o lugar onde Deus mora Cara, Deus está ali Deus está naquela casa Lucas capítulo 19 Versículo 5 Jesus chegou àquele lugar, Jericó, estava lá, olhou para cima, estava lá, aquele baixinho em cima da árvore, e ele disse, Zaqueu, desce depressa, que eu vou ficar na sua casa, eu quero entrar dentro de onde você vive, eu quero entrar dentro daquele, daquele lugar, você não precisa colocar roupa de crente, falar igual crente, colocar o penteado de crente, quem está comigo aqui? eu quero que, na realidade, você está ali, agora, Deus está dizendo, eu quero entrar dentro da sua, Jesus, quando ele veio, está dentro daquilo que Zaqueu vivia na sua casa, salvação entrou, segundo aspecto das, da casa dos meus sonhos, é, é deixar Jesus, não só salvar, ter a marca dele, mas é deixar ele ficar ali dentro, eu preciso constantemente, não só convidar, mas preparar o ambiente para o nosso Deus. Quem está pegando essa palavra? Prepare o ambiente da sua casa para Deus. E tem pessoas aqui essa noite, eu creio, que Deus vai literalmente, depois dessa palavra, te dar a casa que você tem sonhado. Você vai sair do aluguel para casa própria que você vai ter características que Deus vai falar assim, hum, quero morar ali. Hein? Quem está pegando comigo? Pega? Pega o que eu estou te falando. Tem alguns aqui hoje que... que talvez você tenha visto nuvens de, de opressão entrando dentro da sua casa. Literalmente você percebe ambientes demoníacos que entram dentro da sua casa, não vão entrar mais depois dessa noite. Porque tem alguém morando lá vou falar de novo, tem alguém morando lá Você pode até sair para trabalhar, mas vai continuar alguém lá dentro Marcos capítulo 5, versículo 38 e 39 A gente conhece tão bem essa passagem Quando chegaram à casa de Jairo, dirigente da sinagoga Marcos 5, 38 e 39 Jesus viu o alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz Então ele entrou e disse porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas ela dorme, a gente pegou essa palavra do David hoje de manhã, não está morta, ela está dormindo, ele entrou na casa, ele mudou o ambiente, ele trouxe realidades que eu e você temos que tomar nessa noite, eu preciso estar entendendo que Jesus está entrando para ficar, sacode quem está do teu lado e fala, Jesus está entrando para ficar, quem está pegando toda essa palavra nessa noite, eu tenho a marca do sangue, a partir de mim, a minha família é totalmente restaurada, eu coloco para dentro, eu trago para dentro da minha casa a benção. eu trago para dentro a salvação, para dentro da minha casa, eu vou trazer, eu vou levar Paulo e Silas para minha casa, eu vou viver essa realidade dentro da minha casa, eu quero mais, Jesus está dizendo, eu quero entrar e ficar na sua casa, Valia com Jairo, nós vemos Jesus dizendo, eu quero entrar e ficar aqui, e mudar esse ambiente, eu preciso morar, eu preciso fazer parte, não só uma marca Uma realidade que você lembra Mas cotidiano, dia a dia Apocalipse capítulo 3 Você pode ficar em pé no teu lugar Ele diz claramente Apocalipse 3 versículo 20 Ele diz Vamos ler juntos? Eis que eu estou à porta E bato Faça assim comigo, ó E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei e searei com Ele, e Ele comigo, dá um glória a Deus, se você pega essa palavra, Ele quer entrar para ficar, Ele quer entrar para ficar, Ele quer edificar essa casa, qual? A casa dos meus sonhos, casa dos meus sonhos, esse lugar onde Ele está a porta, Ele bate, não, eu te quero Jesus, mas não entra não, eu te quero Jesus, mas só até um ponto. Não, hoje à noite é a hora de dizer, Senhor, entra e toma conta de tudo. Entra e ceia, entra, e, entra no meu quarto, entra no banheiro, entra em tudo, toma conta de tudo. É muito forte, eu e você entendemos que por causa de Noé, houve um recomeço em toda a humanidade. Por causa de você, é uma realidade que vive para dentro da sua casa. E o terceiro aspecto que para nós é tão importante. A igreja vive hoje, agora. Não é por causa dos templos lindos que a gente tenta fazer. De maneira tão linda, o pastor Leo falou. Como Davi edificou o templo do Senhor. Aquela casa maravilhosa. Toneladas de ouro. Nós precisamos dar o um melhor para a nossa geração. Eu posso ouvir o um amém? Mas aquele... Templo maravilhoso que Davi levantou, hoje não existe, absolutamente nada, se foi, mas de casa em casa, o Evangelho do Senhor sobrepôs todas as perseguições, é realmente a sua casa, a casa dos meus sonhos vai me fazer superar todas as dificuldades, Todas as pessoas, agora, hoje, agora, só na China. Eu não devia falar... Eu vou falar. Nós temos Lagoinha na China. Corta logo isso aí. Só na China hoje, são mais de 40 milhões de cristãos que se reúnem, casa dos sonhos, casa dos sonhos, nós vamos dar o melhor, nós vamos fazer o melhor, lugar para a gente congregar, quem pode dar glória a Deus, pela liberdade que a gente tem, Dá uma glória a Deus, pela liberdade que a gente tem, agradeça a Deus pela liberdade, por esse lugar maravilhoso, é bom demais, mas a casa dos sonhos é você poder abrir a porta da tua casa pegar tua esposa, teu filho, teu marido ou só você ali quietinho mas ali está a presença do Espírito Santo de Deus, aquela casa repleta da glória de Deus, do sangue do cordeiro fala um amém comigo, é assim desde sempre, é assim de geração em geração e é dessa maneira que eu creio que virá a glória do cordeiro sobre toda a terra eu preciso ter um sonho e entender qual é a casa dos meus sonhos e em terceiro lugar, essa é a realidade da casa dos sonhos Uma casa que é igreja de Deus A casa que é igreja de Deus Vou falar em inglês, me deu vontade You have to do church in your house Church time Quem está aqui comigo? Culto em casa, né? Sacote quem está do teu lado e fala, vamos fazer culto em casa Vamos Tem que ter culto em casa. Quem está pegando, coloca lá no YouTube, lá, ganhou Orlando no Aumenta o volume. A sua casa deve ser igreja de Deus, desde o início. Fala Amém comigo aqui. Desde o início, desde o início de tudo. Do início de tudo, a base é a casa. Está na casa. Deus está dando para você nesse ano a casa dos seus sonhos. Uma casa que é salva por Deus uma casa que é habitação de Deus, é Ele que mora lá, e uma casa que é igreja, tem casa que é boteco, tem casa que é prostíbulo, tem casa que é habitação de drogas, tráfico, mas a sua casa é igreja, aponta para quem está do teu lado e fala, a minha casa é igreja, a minha casa é igreja, Levanta a tua mão e profetiza e diga, minha casa é a igreja de Deus Diga mais alto, a minha casa é a igreja de Deus Vamos, decreta isso agora no mundo espiritual Diga, minha casa é a igreja de Deus É a igreja, a minha casa é lugar de adorar, de louvar, de ler a palavra, de bem dizer É assim que Paulo, ele traz uma saudação, ele manda um WhatsApp para os irmãos lá de Laodiceia. Fala com a irmã Ninfa, ele fala assim ó Colossenses 4,15, ele fala assim: ó, saúdem os irmãos de Laodiceia bem como ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Não tem outra forma. Essa é a base de tudo. Eu te encorajo a entender: a casa dos seus sonhos vai virar a igreja, que é uma casa dos sonhos. Faça da sua casa uma igreja Um lugar de culto Um lugar de ler a Bíblia junto De orar junto Posso ouvir um amém aqui? Um lugar de edificação Essa é a casa dos sonhos Quem quer viver esse sonho na sua vida mais e mais? Por isso vamos levantar nossa mãe e Vamos dizer Senhor eu quero construir isso Eu quero viver essa realidade Eu quero edificar uma casa segundo o teu coração ele as suas mãos mesmo mais alto E nós dizemos as pontas do inferno Não prevalecerão contra a minha casa Não prevalecerão contra a minha família Vamos, vamos, oh!